0: Друзья, всем привет, с вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, поговорим сегодня на очень широкий спектр тем, так что обязательно смотрите до конца, что-то интересное для себя вы в этом выпуске точно обнаружите. Ну если вам нравится работа нашей команды, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Ну, собственно, какой выпуск новостей без разговоров о курсе российского рубля? При том, что доллар уже 84, инвесторы вовсю размышляют о своих сделках, ну а мы пробуем разобраться, какие планы у рубля дальше вниз или все-таки обратно. Укрепляться? Вас, друзья, похоже, этот вопрос тоже очень сильно волнует, потому что именно эту тему вы выбрали главный на сегодняшний выпуск. Мы тут с командой даже сегодня сочинили частушку. Внимание! Евро выше 90, доллар 84. Жить не так уже и просто. Доедаем пол в квартире. Это не я придумала. Эту частушку сочинил сегодня Сергей Чернов, наш прекрасный журналист, ведущий и по совместительству корпоративный психолог. И, кстати, друзья, у меня для вас прям мега крутая новость, потому что мы с командой постоянно придумываем что-нибудь новенькое, и нас не остановить. И вот завтра у нас на канале состоится грандиознейшая летняя премьера. Мы запускаем свое собственное интеллектуальное шоу. Оно называется "Роя от ума». Ведущий и организатор вот как раз-таки Сережа Чернов. Как будет проходить это шоу? В прямом эфире за звание самого умного в мире финансов будут биться топовые блогеры по финансовой тематике. Мы устроим такой настоящий тест-драйв их интеллекту и засыпем умными вопросами. Расслабиться они точно не смогут. И завтра на, стай- на старт у нас выходит первая тройка участников. Это Алексей Марков, Дмитрий Солодин и Дмитрий Черемушкин. Я уверена, что эти ребята знакомы всем, кто хоть как-то темой инвестиций когда-то интересовался. И, кстати, вы, друзья, тоже можете поучаствовать и попытаться утопить любого из наших уважаемых гостей. Для этого смотрите прямую трансляцию у нас на ютубе и присылайте свои умные вопросы. Не нужно стесняться, потому что это игра на вылет, до финала дойдут не все. Не буду пока все подробности раскрывать, чтобы сюрприз не испортить, просто подключайтесь. 14 июня в 7 вечера по Москве мы будем вам рады. Эфир открытый, бесплатный, ссылочка на него в описании к этому видео и поставьте себе обязательно напоминание, чтобы не пропустить, потому что такого на ютубе еще не было. Ну а мы с вами давайте вернемся к валюте, потому что тут есть что обсудить. Вообще важнее всего, чтобы понять текущие движения валюты, это, конечно, нефть а нефть падает почти без остановок уже два месяца. Это такой классический негатив для России, для рубля. Это уже долгие годы так работает. И вместе с бренд проблемы и у Юралс в мае она в среднем стоила на 9% ниже апреля. Так что снижаются доходы экспортеров и, соответственно, предложение валюты в России. И вот это и есть негатив для рубля. Мы уже недавно говорили о том, что важный вопрос для рубля – это риски рецессии в мире, потому что это снизит спросы, цены на энергоресурсы, на металлы, на другие ресурсы, которые Россия активно экспортирует, и приток валюты в Россию будет, соответственно, все меньше. При том, что импорт продолжает восстанавливаться, ну а когда спрос растет, но предложение снижается, то курсы, соответственно, растут. Но ведь слишком слабый рубль сделает импорт дороже и разгонит инфляцию, спросите вы. Ну, вообще да, если курс будет выходить из зоны комфорта, то власти тогда могут и вмешаться. Ну вот, например, в Сберинвестиции напомнили, как в апреле Минфин использовал словесные интервенции, чтобы остановить поддержку рубля это когда власти делают какие-то заявления чтобы укрепить доверие и повысить спрос на рубль но пока что не стоит рассчитывать на какие-то более жесткие меры рубль колеблется не падает прям камнем вниз к тому же есть возможность подождать и понаблюдать тот же цб пока ситуация не особо беспокоит потому что инфляция в россии все еще достаточно низкая об этом мы тоже с вами говорили во вчерашнем выпуске новостей То есть значит слабый рубль пока не сильно сказывается на потребителе но банк россии Россия еще скажет свое слово, потому что регулятор считает, что на ближайших заседаниях можно уже повысить ставочку. Ну а ужесточение политики ЦБ у нас традиционно укрепляет национальную валюту. И это может быть одним из аргументов к возвращению доллара ближе к 80. Некоторые эксперты тоже ждут, что падение рубля не затянется. Что говорят? Давайте посмотрим. Вот в Тинькофф инвестиции сохраняют прогнозы на второе полугодие, ждут доллар по 74-78. В Финаме недавно тоже отмечали, что существенных причин для масштабного падения рубля нет. Мы и об этом рассказывали тоже вот у нас во вчерашнем новостном выпуске. Похожего мнения, кстати, и в рейтинговом агентстве АКРАМ. Там говорят, что курс рубля будет меняться по формуле 75-60-90, почти как женская фигура. 75 – это средняя стоимость доллара за год, 60-90 – это границы, колебания курса. Впереди есть еще несколько важных событий, которые на рубль тоже могут повлиять. Обратите на это внимание. Это Питерский экономический форум который совсем на носу, и это саммит БРИКС, который намечен на август. Влияние ПМФ на рубль мы затрагивали уже во вчерашних новостях. И давайте я напомню, что форум может нам с вами позитива добавить. Там могут обсуждать различные новые проекты, возможности привлечения иностранных инвесторов, капитала в Россию, ну и также планы перехода на национальные валюты в торговле, в том числе и на рубль. И вот здесь будет особенно интересно узнать про финансовую инфраструктуру для расчетов, хранения и инвестиций. А то российские экспортеры заработали миллиарды рупий, но они, как вы помните, застряли в индийских банках и не дошли пока до нашего рынка, чтобы курс рубля поддержать. Аналогично в августе пройдет встреча стран БРИКС, и там мы ждем подробных разговоров о дружественных инвестициях, о расширении финансовых отношений, в том числе и в рубле. И вот это все тоже дополнительно может поддержать спрос на рубль и, соответственно, помочь ему укрепиться. Поэтому, возможно, поспешных выводов делать все-таки не стоит, лучше следить за глобальными которые сейчас разворачиваются, ну а мы поможем в них не запутаться. Но в целом, конечно, вот в контексте текущего роста валюты прямо очень живо вспоминается цитата Эльвира Сахипзадовны с последнего пятничного заседания Центробанка, где она порекомендовала хранить деньги в рубле. Ну вот все смотрят на рост курсов и говорят, ага, спасибо где все хорошо, так это на московской бирже, потому что индекс российского рынка продолжает свое турне по локальным максимумам. Если вы вдруг еще не заметили, то главный российский индекс уже торгует за выше значения, которые были на открытии рынка 24 февраля прошлого года. Это правда удивляет, с каждым днем все больше и больше. Еще полтора года назад российский рынок буквально хоронили, но оказалось, что бизнес как-то адаптируется, компании как-то перестраиваются, и рынок соответствующим образом на это реагирует. Не нужно забывать еще и про другой важный аспект. У российского инвестора просто нет альтернатив. Американский рынок слишком опасен, вклады едва догоняют инфляцию, недвижимость уже стоит космических денег. И тут фактически многие инвесторы так и рассуждают, что остается только два варианта. Старый добрый доллар, о котором мы с вами только что поговорили, и российский фондовый рынок. Рост последних дней можно еще связать с приближением важного экономического события. Еще раз, да, это Петербургский международный экономический форум. Там точно будет много заявлений, по поводу текущего состояния российской экономики, его будущего, ее будущего, и наша команда будет очень внимательно следить за форумом и оперативно вам докладывать о главных тезисах, которые влияют на фондовый рынок и экономику, и они, скорее всего, в котировках тоже будут отображаться. Так что а тут, если хотите вот очень внимательно отслеживать все события вокруг ПМФ, то рекомендую подписаться на наш прекрасный новостной телеграм-канал IF News, где мы будем ПМФ очень детально и подробно для вас освещать. Ссылочка на IfNews News есть в описании к этому видео. Не пропускайте, наша команда работает 24 на 7, вытаскивает для вас самые важные новости, которые могут повлиять на ваш кошелек и максимально подробно их объясняет. Кстати, обратите внимание, что вместе с рынком сегодня летят наверх и производители удобрений, и происходит это несмотря на то, что вокруг них установился негативный фон. Благодаря низким ценам производители удобрений смогли избежать уплаты дополнительных налогов в бюджет, и вместо ожидаемых правительством 120 миллиардов рублей бюджет получил всего лишь каких-то скромных 5 в виде экспортных пошлин. Как компаниям удалось этого налога избежать? Ну, тут дело в том, что налог взимается только при условии, если контрактная стоимость тонны удобрений превышает 450 долларов. И вот тут в игру вступает сам мистер рынок. В настоящее время сделки, например, с хлористым калием заключаются по цене там, 300-400 долларов. Некоторые аналитики даже прогнозируют дальнейшее падение цен до 260 долларов за тонну. Ну и тут такой момент, что в этом как раз таки есть вот текущий негатив для Фосагра и Акрона. Власти намерены исправить это налоговое недоразумение и дособрать то, что они прогнозировали. Пока не очень понятно, какие будет новый налог, но очевидно, что условия будут адаптированы под нынешний рынок. Так что лафа вот этих последних полутора лет для компании-производителей удобрений, похоже, заканчивается. Такие изменения, ну понятно, что повлияют и на рост бизнеса, и на рентабельность обеих компаний. Да, Фосагра, Акрона, поэтому тоже имейте, пожалуйста, в виду этот потенциальный негативный фактор. Идем дальше. Любопытная статистика. По отчету консалтинговой компании Henley Partners в 2022 году 8,5 тысяч долларов миллионеров покинули Россию. В настоящее время в России проживает почти 68 тысяч миллионеров, 405 санти миллионеров, то есть людей с более чем 100 миллионами долларов и 43 миллиардера при общем населении в 144 миллиона человек. Но надо сказать, что Россия не является лидером по этому показателю. Больше всего миллионеров эмигрировало из Китая – 13,5 тысяч – Индии, 6,5 тысяч – и Великобритании – 3,2 тысячи. Отмечается, что под миллионерами понимаются ли с состоянием от 1 миллиона долларов и выше большинство мигрировавших миллионеров выбрали Объединенные Арабские Эмираты Австралию и Сингапур и в отчете прогнозируется что в 2023 году в новые страны эмигрируют 122 тысячи миллионеров в 2024 – 128 тысяч вот так вот и привлекают капиталы Отчет подчеркивает, что включена информация только о тех миллионерах, которые действительно переехали и прожили в новой стране больше шести месяцев. Многие состоятельные люди получают право на проживание в других странах, но не переезжают туда полностью. И такие случаи как раз-таки исключены из данных исследования. Большинство миллионеров переезжают в новые страны по рабочим, семейным или э, предковым так называемым визам, или имеют второй паспорт просто по праву рождения. Около 30% миллионеров используют инвестиционные миграционные программы, чтобы получать э, права на проживание или там, на дополнительное гражданство. Что значит отток миллионеров для экономики? Ну мне кажется тут все логично кто-то скажет богатые пускай и уезжают, но по факту это снижение инвестиций в страну, потому что миллионеры и богатые часто инвестируют в свою страну, в том числе там бизнес, недвижимость, акции, другие активы. если они покидают страну, то соответственно им уже инвестировать сюда не так выгодно, они становятся не резидентами и уровень внутренних инвестиций может снижаться потери рабочих мест это следующий фактор богатые люди и миллионеры создают рабочие места когда вкладываются в бизнес да открывают компании расширяют существующие и это все может привести к увольнениям к уменьшению новых рабочих мест кроме того снижение доходов от налогов срабатывает ну тут я думаю и так все понятно люди перестают постепенно государству платить но правда мы все еще не знаем насколько показатель миллионеров вырос в стране да то есть несмотря на удержание Потому что дело в том, что места уехавших миллионеров, так или иначе, они что делают? Они открывают пространство для оставшихся людей, которые могут, опять же, строить здесь бизнес, зарабатывать деньги, вкладываться в экономику. То есть, как бы подрастает новое поколение миллионеров. Это тоже довольно любопытный а, тренд. И я думаю, что в России мы еще увидим его в ближайшее время. Потому что, как бы это цинично не звучало, но свято святое место пусто не бывает. И вот мы уже видим, да, как сейчас какие-то компании пытаются занять места ушедших. И в принципе получается. там вот Даже как это смешно не звучит, но недавно читала про Старс Кофе, которая выросла вместе, вместо Starbucks в России. И там пишут, что дела у Старс Кофе идут лучше, чем были у Starbucks в России до ухода. Ну вот такие вот любопытные вещи происходят в экономике. Вернемся к сложным темам, поговорим про платежи. Тут российские клиенты банка «Револют», который зарегистрирован в Литве, столкнулись с ограничениями операций по своим картам, все они проживают в странах Европы. Что это за банк и почему им вообще пользовались? Я напомню, что «Револют» — это один из таких немногих банков, которые открывают счета в евро по российскому паспорту и по долгосрочной визе. И вот «Револют» банк, соответственно, лицензируется, регулируется Банком Литвы на территории Евросоюза, то есть это Фактически такое окно для россиян, которые только переехали или приехали там на срок до года в страны Евросоюза, открыли счет в евро визе, и, соответственно, можно спокойно им пользоваться. Ну, точнее, можно было, потому что теперь появляются ограничения. Какие? Россияне не могут получать входящие платежи на их счета, можно только лишь тратить уже имеющиеся деньги. О такой проблеме сообщили уже во Франции и в Латвии. Банк при этом просит предоставить необходимые документы за несколько недель до истечения срока действия старых, визу типа Д или ВНЖ. Иные бумаги и даже справки о прохождении процедуры получения ВНЖ, визы или даже разрешения на временное проживание банк принимать отказывается. И представители кредитной организации подтверждают, что ужесточаются формальные требования к россиянам. И дело тут все в санкциях, которые введены. Как вы догадались, в 2022 году. В банке говорят, что указанные ограничения распространяются только на россиян и белорусов и действуют на всей территории присутствия банка. По этой причине будьте, пожалуйста, очень осторожны и просто напоминаю, что пользоваться услугами иностранных зарубежных организаций нужно очень взвешенно. потому что, Как вы видите, везде есть свои риски, неожиданные ограничения, которые могут застать врасплох. В продолжение темы финансовых транзакций и счетов россиян в Турции заработала оплата по СБП и по картам российских банков любой системы. Новости звучат хорошо, но давайте разбираться. Вообще это стало возможным, потому что запустили сервис Sigma Pay. Оплатить можно при помощи NFC с телефона, там Samsung Pay поддерживается, с Apple Pay пока не очень понятно, либо же по карте в посттерминале, то есть обычный терминал, куда мы карту прикладываем. Есть одно большое неприятное «но» в этом позитивной новости курс конвертации рублей в лиры на 12 процентов выше рыночного а сразу лирами вы платить не можете сбп и карты российских банков открывают счет в рублях с него платите и сумма конвертируется по курсу сигма что это ну Правильно, по сути, это вот такая вот скрытая комиссия в размере 12%, которую сервис берет себе. И это, надо сказать, достаточно много. Кажется, что проще уже купить лиры и спокойно ими платить. 12% это там не один, не три процента, что на деле, в общем-то, тоже само по себе много. Спрос на сервис точно будет, и, возможно, со временем комиссия тоже упадет. Тут важно учитывать, что средства поступают насчет продавцу в течение двух суток. Возможно, сервис Sigma Pay платит в этот момент за вас. Вот и премию берут себе за оказанную услугу. Но так или иначе, мне кажется, здесь важен сам прецедент, что для россиян появляются какие-то возможности, да? опять же все адаптируются к новой реальности, от российских туристов Турция явно не планирует отказываться, не в том а экономическом состоянии сейчас, ну, вот поэтому какие-то решения появляются и скорее всего со временем они будут становиться дешевле, ну по крайней мере на это можно надеяться. Тем временем, вернемся в Россию. Тут владельцы аптек грозятся повысить цены на 20%, и речь идет о препаратах, которые не входят в список жизненно важных. К такому шагу они вынуждены будут прибегнуть, если Госдума примет законопроект об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются существенной частью доходов аптеки. По законам аптекам ограничат до 5% размер вознаграждения за оказание услуг по продвижению лекарств. Ну, логично, что прибыль и рентабельность аптек после такого упадения Ну а кто хочет терять прибыль, Правильно – никто. Поэтому главы аптека Фарма, аптеки 25, Ригла выступили с небольшой угрозой о том, что цены придется им повысить в этой ситуации на 20%. Законопроект об ограничении выплат аптекам появился 2 мая. Его внесли на рассмотрение депутаты справедливой России за правду. Они пояснили, что с конца февраля 2022 года размер платы за услуги по продвижению лекарств в аптечных сетях достиг 30% от объема продаж конкретного препарата. Но будем надеяться, что стороны все-таки смогут найти компромисс потому что и так в среднем цены на лекарства в двадцать втором году выросли там уже почти на 20 процентов казалось бы куда уж больше еще одна не очень позитивная новость – в России растет проблемы с оплатой кредитов. Как показал опрос аналитического центра Нафи, доля россиян, которым за последний год приходилось брать или выплачивать кредит в банке, увеличилась с 33% в 2017 до 53% в 2023 При этом каждый второй из тех, кто пользовался кредитными деньгами за последний год, хотя бы раз сталкивался с финансовыми затруднениями, когда кредит выплачивал. Рост необеспеченного розничного кредитования по итогам 2023 года может Ставить 15-20%. Потребность в деньгах высока, меры по сдерживанию роста закредитованности пока недостаточно эффективны, но либо сознательно ограничены. Для банков работа в сегменте необеспеченной розницы продолжает оставаться довольно прибыльной, тогда как качество портфеля. Приемлемое. как отмечают в акра который мы сегодня уже цитировали банки которые специализируются на этом направлении по итогам первого квартала 23 показали в среднем более высокую рентабельность активов по сравнению с рынком ну вот такая вот тенденция ну и сам банк россии пока в своих отчетах не отражает проблем с портфелями банков и с необеспеченными кредитами Ну она растет это так но вот просрочки как будто бы остаются на месте так что переживать о крахе российской банка системы сегодня точно не стоит, да, кажется, что это преждевременно, но тем не менее тенденция налицо. Ну и напоследок альфа-страхование стало первопроходцем. Компания приняла решение расширить свою программу страхования жилья под названием альфа-ремонт, и вот теперь страховка будет покрывать ущерб, который вызван падением беспилотников или их обломков, даже если такая атака будет признана террористическим актом. Раньше с этим были проблемы. По многим страховым полисам любые террористические акты исключались из страхового покрытия. Мы с вами это обсуждали несколько недель назад. Ну вот этот риск теперь будет автоматически включено в новые полисы с расширенным покрытием и при этом стоимость страховки не будет значительно изменена, сообщают в Альфе. Клиенты, которые уже заключили договор, также смогут добавить риск терроризма в свою страховку путем заключения дополнительного соглашения. Для получения выплат клиентам потребуется предоставить документы от МЧС, Росавиации и подобных компетентных органов, и, в принципе, проблем вроде как не должно возникнуть. После начала всех событий количество обращений по страхованию от терроризма выросла значительно и председатель наблюдательного совета российского антитеррористического страхового пула а есть и такой александр гульченко сообщил что число обращений увеличилось в 3 5 раз этот риск особенно актуален в приграничных регионах но рост числа обращений зафиксирован в общем-то по всей россии запрос рынка понятен. да он довольно резко вырос в последние несколько недель и альфа страхование на него отреагировала причем я думаю что скорее всего и другие страховые компании тоже последуют за этим, поэтому вот кто хотел бы подстраховаться, следите пожалуйста за рынком, но в целом кажется, что для страховых компаний, ну, вот по крайней мере в текущей реальности, это бизнес довольно-таки неплохой, потому что они приманивают да, новых клиентов, при этом рассчитывают на то, что количество страховых случаев все-таки не будет большим. Я, кстати, не знаю, насколько они готовы работать с клиентами из приграничных территорий, если кто-то вот уже обращался, может быть, расскажите, потому что кажется, что там им работать как раз таки сейчас совершенно невыгодно. А вот там где-то в центральной России почему нет? Просто сыграть на возросших опасениях. Ну что, друзья, на этом сегодня все, выпуск получился довольно разноплановый, я надеюсь, что вам было интересно, приходите, пожалуйста, к нам завтра на «Роя от ума», у нас вся команда стоит на ушах, мы готовимся, потому что это технически довольно сложный э, проект, но при этом он нас, честно говоря, очень драйвит, ну потому что это, правда, абсолютно уникальное интеллектуальное шоу, Э, естественно, никто не знает вопросов заранее, Э, участники, естественно, их не знают, поэтому это будет такое максимально э, честное интеллектуальное сражение в котором и вы тоже интерактивно сможете поучаствовать. Ссылочка на эфир, есть в описании к этому видео, он уже запланирован, и завтра в назначенное время мы его просто начнем. Вы смотрели InvestHuty, с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.